0: Sauer er ålreite dyr, heter det. Men det spørs om sauer synes mennesker er ålreite dyr. Sauerne lever stort sett livene sine i fjøs eller utmark for å gi oss ull og kjøtt. En gang levde vi sammen. I bronsealderen bodde mennesker og dyr under samme tak. Vi ble gravlagt sammen, og dyrene var viktige bindeledd mellom mennesker og gudene
1: med finner mennesker og dyr sammenfiltret i graver og i boliger i hus og på gården på andre måter enn hva vi gjør i humanismen, i ett humanistisk samfunn.
0: Arkeolog Kristin Armstrong Oma har skrevet mye om forholdet mellom dyr og menneske. På veien fra bronsealderen til dagens samfunn har noe skjedd i dette forholdet. Med humanismen havner mennesket i centrum og dyrene blir redusert til våre tjenere. Oma ga i sommer ut boken The Sheep People, Søyefolket, der du ser på det prehumanistiske samfunnet med dyrets blikk. Og det hun ser då er Søv og mann, han i han. Så hvis vi drar tilbake i tid til bronssalderen i Nordeuropa, i Norge, så har jeg hentet et bilde fra et foredrag du har holdt, som viser et omriss av ett hus, tegnet opp en utkraving fra Hundvåg her i Stavanger. Og det som står over bildet er «Delt livsrum. sauehold og menneskebolig under samme tak», står det på det bildet. Ja. Vi er i Bronsalda, vi er sånn 1500 år før vår tidsregning, cirka. Ja. Um, kan du forklare hvordan et liv eller liv, ble levd i et slikt hus?
1: Det var nok et liv der det var stor nærhet mellom mennesker og søver. Dette er et hus som kalles for Tricipa langhus, og de, disse husene er en ny måte å bygge på som kommer akkurat i denne perioden. Så dette huset her tilhører et av de tidligste av disse Tricipa langhusene.
0: Hva betyr tre skipet langt hus?
1: Det betyr at det er to rekker med stolper i huset som holder oppe taket, og dermed så blir det skapt tre lange rom huset, mm. i huset lengde, i lengderetningen. Uh, før de tre skipet husene så bygde og bodde folk i to skipet hus, og der er det bare en rekke med stolper som står i midten av huset som holder oppe taket. Mm. O inne i huset så har man ingen spor rätt at det har bott dyr. Där har det kun bott mennesker. så jag ville undersöka hur ja var det var ett del livsom mellan människor i Rogaland og, men det jag var mest intresserad i det var varför skjedde detta? Varför vart djur att ta in i husen?
0: Ja, du säger för dig att människorna har inviterat djurarna in i huset, alltså at at eller
1: att djur har på en måte invitert seg selv, altså ja. at det har, det har oppstått situasjoner som gjorde at det var fordelaktig for både mennesker og dyr å bo sammen på den måten.
0: Det som skjer i bronsealderen er at menneskene begynner å bruka dyrenes sekundærprodukter, ull, melk og møkk, og for å ha en god tilgang til det, er det en fordel å ha dyrene tett på seg, sier Oma.
1: Så det å ha kontroll over saunene, når lammer blir født, det er veldig, veldig viktig for å etablere et forhold til søvn som gjør at det er faktisk mulig å bruke, og, og at ja, de gir sekundærprodukter som ull og melk til de menneskene som de lever sammen med.
0: Du snakker om et samfunn med større likestilling mellom menneske og dyr, men kunne dyr nesten stige over menneske tenker på India i dag så, så, så er jo kua forbløffende heldig ja. um, så, så vi eksempler på det, altså at, at dyr kunne ha, være et slags bindelett eller ha en heldig status i ja,
1: uh, nå har jo vi snakket mye om bronsealder og bronsealder samfunnet er starten på dette langhuset der mennesker og dyr bor sammen Uh, dette er faktisk en byggeskikk som går gjennom hele bronsealderen og he gjennom hele hjernealderen og frem til slutten av vikingtid, frem til kristningen av Norge. Da blir langhuset altså på en sprengt, uh, og gården består i for av et langt hus der alle bor sammen, så består det av flere sånne stuer der uh, forskjellige typer individer blir delt opp og splittet opp og bor hver for sig. Och i järnåldersamhället så är det exempel på att dyr har hatt väldigt speciella roller för det som är fint med att vara vi harnaldersforskare det att du kan nog bruka olika skriftliga kilder som berättar om samhället och en kilde som är mörk som i så måte är den romerske författaren Tacitus som skrev ja, han levde rett etter Kristi fødsel, og han skrev en bok om germanene. I denne boken skriver han att germanene holdt hvite hester i hellige lunner. Der var det prester som passede på hestene, og som fulgte med dem og så og, og observerte hvordan de bevegte sig og hvordan de knegget og hvilke lyder de lagte. Fordi germanene oppfattet seg selv som gudenes tjenere, men hestene var gudenes fortrolige. Så gjennom å lytte til å observere hestene, så fikk menneskene tilgang til gudene sine tanker. Og det er et eksempel på et samfunn der dyr og mennesker er mye mer likestilt og uh, i stedet for å ha et artshierarki så har en en sånn slags fla, mer flat samfunnsstruktur der de forskjellige arterne har sine roller det, det finner vi mange eksempler på i nordlandmytologi Andre eksempler på det samme som vi finner arkeologisk det er igjen graver, og du vet jo at arkeologer elsker graver og i mange hjernealdergraver uh, så har dyr og mennesker blitt brent sammen på bålet og de er lagt sammen i en krokke. Og dyra og det er helt sammen blandet. Så menneske er ikke, er ikke plassert for seg, og så dyra liksom som eller. Men, men de er bare helt, helt blandet sammen. Mm. Og det tyder på at det har ikke vært noen forståelse av at menneske var opphøyet eller i en særstilling eller, um, eller et artsierarki det ser ut som om det har varit en mye mer flat struktur. Så långhusen tyder ju på detta att det har varit en att människor och djur har haft ett väldigt tätt och närt förhåll. Eh, uh, tyder på det. Och det är skriftliga skildrar som berättar om rollen till bland annat hästar med några andra dyr.
0: Alltså jag är väldigt fastnät den formuleringen du brukte med ett lite smil da, men att eh uh, inviterte inviterade sig själv in i de eh, treskipa langhusene. Altså, i, i sommer så går du ut en bok, den var på engelsk, mm. eh, heter «Sheep people», altså søvefolket. Yeah. Og der, hvis jeg oversetter norsk, så, så forstår jeg det som en undersøkelse av hva som skjer med vår forståelse av fortidens samfunn, hvis vi ser på dyrene som bevisste, sansende vesener, med evne til å påvirke menneskenes liv. Er det, det vi snakker om nå? Ja,
1: det er det vi snakker om nå.
0: Men på, på, på hva måte er de bevisste? Altså, hva samspill med mennesker er det som oppstår i dette perspektivet?
1: Det å bo så tett sammen som vi ser i, i disse husene, det å faktiskt bo under samme med en stor søvflokk, det fører jo til at Männeskinne er fikke den mere nærmere kjenskap til dyrer og dyrer til menneskenne, så de kun de kunne utfaller sig personige relationer melle om menneskinne og søverne. Det er de placet med kvara andre. exmpel gøandre naven og s sever kan responderre på menneslig adferd med enten, at de v vallge og eller at de valge motstand. Og i akkurat dette, denne sammenhengen her, så ser det jo ut for meg som om søvnene har valgt å samarbeide, at de så et eller annet i dette for seg selv også.
0: Dette er litt vanskelig å ta inn, der man lever som et menneske i 2018, og ser til nødst da i en innhegning ute, men stort sett som et produkt i Frysedisken, for altså, nå skal jeg ikke gjøre det lengste spranget som er mulig her, men det samfunnet du beskriver nå i disse husene i bronsalderen, kan det kallas et pre-humanistisk Ja,
1: jeg har ju vært inspirert av en filosofisk retning som ofte blir kalt for posthumanismen som ser for seg livet etter humanismen og mennesket humanisme, når humanistisk tänkning tar slutt. Og posthumanismen stiller grunnleggende spørsmål med eh, grunnforutsetningene for humanismen. Mm. Og en av grunnforutsetningene for humanismen, som jo har vært ja, den, den styrende måten å konstruere... Liksom, tanker om samfunnet vårt på de siste 500 årene, är att mennesket står i en særstilling.
0: Mennesket har særrettigheter. Vi står i en særstilling i skaperverket. Ja. For det er mennesket som er målet. Naturen er midlet, hvis jeg, hvis jeg er litt streng. Ja. Og, og posthumanistene utfordrer dette synet. Men, men i det, med det posthumanistiske blikket så ser du i ditt arkeologiske arbeid da, altså rent kronologisk så er vi jo da i en prehumanisme hvis vi er før vår tidsregning altså før eh, kristig fødsel Ja, mm.
1: det er vi fordi bronseelderen er, er jo lenge lenge før humanismen oppstod ja. Det som er vanskelig for oss i dag, det er å tenke oss et samfunn som ikke er basert på de humanistiske verdiene, der vi har ett artshierarki med mennesker på toppen eh uh, och inte bara kanske på toppen men och stilt utanför resten av skaparverket som du sa så er naturen är och miljön är medlet för omannen ska måla
0: det synne har en lang og god uh, god vi i västerländsk filosofisk tradition en god tradition. Altså fra Aristoteles Via kirketenkerne Augustin eh, Tomataginas mm. og Descartes så, så, så går det Et spor av en tanke Om at mennesket er noe spesielt ja. Og vi har ikke tid til å ut Hele den tankerekka Du <laughs> kan er... han delvis på telefon til ja, meg men,
1: mm. men Descartes
0: er, er jo et, et interessant sted å stoppe For da står vi jo på randen Av humanisten, men på en som man grovt kan si oppstår i renaissansen. Ja. Hva er det Descartes formulerer som blev veldig viktig i dette forholdet mellom menneske og dyr?
1: Descartes formulerer sin cogito-setning, som man blir kallt cogito ergo sum, jeg tenker, dermed er jeg. Og vi kan ikke vite om dyr tenker eller ikke. Alle som har observert dyr og levt nært på dyr, vil jo si at ja, klart at dyr tänke og drømmer for exempel, men uh, denne setningen vart form, altså vart en formulering som vart väldigt viktig for å definere humanismen så mennesker står i en særstilling fordi vi tenker og dermed så har vi sjel og vi har sjels evner og vi kan ikke si at dyra har sjels evner for vi kan ikke helt sikkert si at dyra tenker for det kan de ikke fortelle oss den en veien eller den andre Dermed så ble det skapt et fundamentalt skille mellom mennesker og dyr, som har levd videre og har denne grunnlaget for vårt samfunn frem til i dag. Og for eksempel legge forutsetninger for hvordan lovene våre er utformet, hvordan grunnskulepensum er utformet, og FN sine bærekraftige mål er, for så er også fundamentert på denne tanken om at mennesker er i en særstilling, menneske er på toppen av artshierarkiet.
0: Og det trenger vi et skille hvis vi skal kunne spise middag med god samvitt ved de aller fleste av oss, for det blir for vondt å inkludere dyrene som et eh, subjekt på lik linje med menneske, hvis man skal ha forekål til middag.
1: Det kan bli vanskelig for mange, ja.
0: Det tror jeg. Ja. Var det derfor vi, det oppstod, dette skille? Altså rett og slett for kunne spise eller å slakte med litt bedre samvittighet?
1: Nogen har meint inte ja. Rett og slett at denne dårlige samvittigheten som noen av de tidlige kirkefedrene skriver om, den blir liksom bare utradert med et pennestrøk når, når dette kildet blir skapt. Mm. Du kan si at det er en måte å steppe høy i øyrene, rett og slett, for oss slippa å høre dødsskriker til dyr som blir slektet.
0: Og nå og jeg har jeg både lyst til å liksom fram til vår tid, posthumanismen, men eh, la oss heller hoppe tilbake til eh, din, eh, din tid, altså bronshalderen. For det, altså, du, 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 vi begynte jo nesten der altså, i, at du sier at i det eh, posthumane kritikken da, av hvordan mennesket er til på planeten, så etterlyses det kanske. Et samfunn som bærer preg av det de mer likestilte forholdet mellom mennesker og dyr som, som du finner i Bronsadlerhuset i, i, i Norge, Danmark tusen år før vår tidsrening. Mm.
1: Ja, det kan du si at den nærheten som man ser i, i det huset som blir skarpt, altså den arkitekturen som blir skarpt gjennom at mennesker og dyr finner sammen og flytta inn i sammehus, det er en helt annen ontologisk verdensforståelse. Altså en helt annen verensmessig verdensforståelse, der dyr blir sett på som subjekter, de er producenter, de er husholdsmedlemmer på like linje med mennesker, siden de bor i sammehus. Og Dermed så har de en helt annen ontologisk status enn dyr har for oss. Mm. Og det er noe med den nærheten sannsynligvis også. Altså det, å så, eh, det å så være i så nær kontakt, å ha blikkontakt, å ta på, å eh, leva sammen med, bli kjent med hverandre, som eh, mange av oss opplever med kjelddyrene våre, men ikke med de gårdsdyrene som er på en måte grundlage for vår sivilisasjon mm. gjennom at vi spiser og forbruker produktene som dyra gir oss.
0: Det er jo fristende når vi hører på nyhetene at den siste rapporten om verdens elendighet er at menneskene har utryddet 60% av dyrelivet siden 1970. Vi lever i en tid som kalles antroposen fordi den menneskelige påvirkningen av jorda er utrydde. Så sånn at vi vi, er, vi er en kraft som i en geologisk epoke med atomprøvesprengninger og disse massive øyene av plast som flyter rundt i havet, at vi da liksom plutselig blir onde, da. sammenlignet med det koselige samkvem samfunnet som du beskriver mm. før. Det er veldig fristende å se på det som en sak sånn pastoral idyll.
1: Ja, det er det, er det er men sånn var det ikke.
0: Det var ikke det. Nej. det för att jag ja uh, uh, det var ett et när eller et fornöftsällskap som gav mening då med de livsbetingelserna.
1: Nej, ehm jag vill hellre tänka på det samhället som ett våldligt samhälle där människor och djur vart drept. Ehm mm. uh, människor vart drept för att fylla andra människor till dödsrike. Spebarn vart satt ut i skogen for å dø. Vi har et fjell på, i forsand som heter Utburen, som muligens er kalt opp et utburd, altså det så bære ut barn i skogen for å dø. Det, dette er en praksis som den tidligste kristne loven, Gulatingsloven, legger ned et veldig, veldig, veldig sterkt veto imot. Um, så... Det er ikke et, nødvendigvis et sånn kosesamfunn der en sitter og så, og så liksom koser med lammer, selv om hun gjorde det også. Men, men det handler ikke om å være snill og hyggelig og koslig med hverandre. Det handler bare om en verdensoppfatning som var fundamentalt annerledes fra vår, der mennesket så seg selv som en integrert del av resten av naturen og, og økosystemet. Og det er akkurat den ontologiske eller verensmessige statusen som jo er så forskjellig i humanismen og som mange mener er et resultat av de problemene som man har og disse store plastikkflakene som du nevnte og 60% av dyre som har blitt utryddet det er ju nettopp fordi med ser på oss selv som i en særstilling. med er liksom satt utenfor på en måte. Vi er en integrert del av resten av naturen, og så kan vi forvalte og valta skalter med naturen akkurat på den måten som vi finner det for godt, og så kommer vi til slutt i trøbbel.